Значит, мы сегодня говорили о нескольких вещах, которые достаточно важны, и наш следующий, следующая тема, следующий семинар, она будет касаться наших различий. Различия между мужчинами и женщинами, и, как уже было отмечено, они часто становятся причиной напряжений и разных сложностей. Одна из них, вот уже здесь говорили о стиле общения, об эмоциях, о а вот э, ты сказал по поводу того, что надо решать проблемы или надо просто поговорить, послушать. И часто люди очень просто искренне, честно, пытаясь как бы участвовать всем своим сердцем, но, но ситуации не решаются, а наоборот напряжение возникает все больше. И, и одна из причин, одна из причин этого – непонимание того, что мы совершенно разные. Бог сделал нас совершенно разными, и это часть Его дизайна. Это нормально, и это не просто нормально, это красиво. Это в действительности свидетельство божественного гения творчества. Мы сегодня поговорим об этом. Мы сегодня коснемся нескольких вопросов, связанных я бы хотел начать с книги «Бытие», с первой главы. Как я уже говорил о том, что «Песни песней» – это часть большой картины. И сегодня, вернее, в этой сессии я хочу показать на начало этой картины и конец. Вот «Песни песней» рассказывает то, что Бог сотворил, в книге «Бытие» описано, и то, к чему Бог идет, и это написано в книге Откровения. Паша, дай еще раз воду мне, пожалуйста. Так вот, Бытие, 1 глава, 27 и 28 стихи. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Мужчину и женщину сотворил их, благословил их Бог и сказал им, Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Как я вам уже сказал, что 20 или 25 лет, наверное, назад появилась эта книжка «Men are from Mars and women are from Venus». Вот. Оказывается, а Бог об этом сказал на заре человечества. Он сразу сказал, что Он сотворил два разных типа людей. Вот. И это настолько важно, что это было показано в самом фундаменте. Вот книга Бытия, она сравнительно маленькая для того, чтобы описать все процессы гигантского э, творения и всего того, что Бог делал за это время. И Бог выбирает только самое важное, о чем нужно сказать. И вот в этом самом важном Он находит место для того, чтобы отметить такую грань, очень серьезную грань. Он упоминает «И сотворил человека, по образу Божию сотворил его». И дальше подчеркивает, мужчину и женщину сотворил их. Я думаю, что это, то, что вот вопрос мужественности 
и женственности лежит в самом основании нашего бытия, это является причиной, почему сегодня эта тема является одним из главных объектов атак современного, так называемого, прогрессирующего, прогрессивного человечества. Они атакуют семью, и они атакуют саму природу мужчин и женщин. То есть они говорят о том, что все это social construct. Вот это difference, это разница, это просто social construct. Что это значит? Социальная конструкция. То есть это то, что было сформировано в процессе воспитания. Девочку просто одевали в платье, ей косички делали, ей кукол давали, и к ней относились, ожидая определенного поведения, и таким образом получилась девочка или девушка. А мальчику давали машинки, ему говорили, ты мужик, вот, его как-то ориентировали на, на что-то более такое мужественное, и поэтому и получается мужчина. Вот это доминирующая идея. Вообще эта идея уходит в корнем своим вообще в вопрос власти. Если над нами external authority или внешняя власть, которая определяет нашу жизнь, или же это internal authority, то есть наша собственная власть, и мы определяем ее так, как мы хотим, как мы можем, как нас поставили традиции, и сегодня люди говорят, мы должны сбросить с себя гнет традиций и самим собственными своими руками определить свою собственную природу. Вот почему они, они говорят вот эти LGBTQIA+, и там много разных других букв можно дописывать, и они вообще говорят, it's fluid, то есть это, это, это не статично, это постоянно изменяющееся в зависимости от того, как человек себя ощущает, и вот то, как он ощущает, доминирует над, над всем тем, что происходит <coughs> вокруг. Так вот, когда мы говорим о человечестве, человечество в действительности невозможно без, представле... без, без этого грандиозного понятия мужчина и женщина. И оно, как я уже сказал, уходит своими корнями в сам акт творения, вот в, эти, в эту книгу «Бытие». Вот. И я бы хотел немножечко коснуться самых базовых вещей, которые Бог закладывает. Вот. Еще раз посмотрите, пожалуйста, на, на сам дизайн, как Бог конструирует это. Еще раз 27 стих. «И сотворил Бог, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И дальше говорит, «мужчину и женщину сотворил их». Вот первое Деталь, которая здесь очевидна, это то, что Бог творит мужчину и женщину, то есть два разных типа человека, но Он творит их по образу и подобию Своему. Подчеркивается, что Он сотворил человека по образу Божию, мужчину и женщину сотворил их. Ввиду различий между мужчинами и женщинами, Бог, Бог сотворил их разными, и мужчины сильнее физически, мужчины выносливее эмоционально. Мужчинам легче абстрагироваться от, от эмоциональных каких-то переживаний, 
вот, они проще могут сфокусироваться на какой-то цели. Хотя, хотя э, в определенных ситуациях мы видим, как Бог, Бог вложил внутрь, внутрь человеческого организма или психики человеческой способность адаптироваться, но больше есть такая тенденция. И в результате мужчины стали после грехопадения пользоваться этими своими преимуществами, и появилось такое явление, которое называется мужской шовинизм. Мужской шовинизм – это доминирование мужчин над женщинами вот, и подавление женщин мужчинами. То есть раз мужчины сильнее, женщины более тонкие, им, им там нужна всякая это, разная эстетика и прочие дела, а мужчины быстрее task-oriented, они просто быстрее достигают какой-то одной цели в своей жизни. Вот борясь с этим неравенством, люди попытались найти, или пытаются до сих пор найти какой-то баланс. Но, наверное, самая главная теория, которая возникла, что в действительности ошибка произошла вот в чем. То есть возникла борьба за равноправие. Вот так как мужчины сильнее, и они утвердились в обществе как более доминирующая сила, а женщины где-то в униженном положении находятся, и возникает такая классовая борьба, между, или межполовая борьба между мужчинами и женщинами. И в Советском Союзе, помните, те, кто жил в Советском Союзе или читал, там было так, что люди пытались как-то достичь равноправия через то, что подтягивали женщин на уровень мужчин, и я помню эти плакаты, когда женщина стоит с отбойным молотком, знаете, что это такое, да, и у нас, у нас мужчины и женщины равны. Вот, то есть женщин, в принципе, заставили делать ту работу, которая требуется мужской, для которой требуется мужской силы, и мужская сила, и, и через это ну, считают, что мужчины, что женщины могут быть равноправными. Сегодня что-то подобное наблюдается, но с другой стороны. Сегодня через унижение мужчин. Если вы посмотрите на то, что происходит сегодня в сфере образования, раньше мужчины были доминирующими в колледжах, в университетах. За последние несколько десятилетий количество женщин обгоняет количество мужчин, и поначалу социологи аплодировали этому, праздновали это, а сегодня бьют тревогу. Почему? Потому что мужики ни к чему не стремятся. Вот. Они просто инфантильны, они играют в видеоигры до 30 лет. Ну нет, некоторые дальше. Если в 30 играет, то он будет уже до 60 играть. То есть, и вдруг обнаружили, что оказывается вот такая попытка как-то добиться социальными этими рычагами, добиться равноправия, в действительности ничего не дало. Еще один из инструментов, которыми добиваются вот этого, пытаются снивелировать эту разницу, это в том, что чтобы открыть и создать как можно больше рабочих мест для женщин и заставить женщин работать. Не то, что заставить, а создать условия, где женщины могли бы работать. Идея под этим лежит следующая. Смотрите, женщина все время 
дома с детьми, она там подавлена, она там не, не имеет возможности для развития, у нее нет возможности для того, чтобы раскрыть свои творческие способности. Вот. И это неправильно, и поэтому нам нужно создавать возможности, чтобы женщины могли работать как можно больше и в как можно больше разных сферах. Вот. И это всемирно поощрялось, Привело это к очень странному результату. Это привело ну, в начале к, к появлению детских садов. Ну, это вполне естественно, если и папа, и мама на работе, то кто-то должен смотреть за детьми. И поэтому воспитание детей, причем на самом раннем этапе, было передано какой-то third party, вместо того, чтобы это было in-house, within the family, внутри семьи то есть появление детских садов, вот, и вообще всей этой структуры дошкольного воспитания или образования. <coughs> вот. Следом за этим интересная деталь в экономическом плане наблюдается, в том, что если раньше семья нормально жила на зарплату одного мужа, на одну зарплату, то сегодня семья не может жить на одну зарплату. Или так скажем, многие, в большинстве своем не могут жить на одну зарплату. И это очень интересная ситуация вообще с экономической точки зрения, кто изучает экономику. Вот, если вы помните, в прошлом году раздавали деньги. В прошлом и позапрошлом году раздавали деньги. Но, скорее всего, вы их и не заметили. Если посмотреть на то, сколько человек зарабатывает за год, и сколько ему дали, то это небольшой процент, оно где-то утонуло. Но если посмотришь на общую экономическую ситуацию, то вот эти триллионы, которые были впрыснуты, они потянули цены вверх, они потянули инфляцию вверх. И сегодня инфляция около 10%, кажется, за этот год. Официально, да, около 10%. Правда, Байден сегодня говорит, что это Путин виноват. Но все экономисты говорили, что виноваты вот это впрыскивание денег. Потому что, естественно, эти же деньги, это не, они не обеспечены какими-то ценностями. Это просто инфляционная составляющая. Они просто разбавляют то количество ценностей, которые есть, большим, большим количеством денежных знаков. И, и все, в принципе. Вот именно это произошло и с семьей. Просто когда добавился женский инком, он не так много принес в общем плане. В конце концов, все сбалансировалось, и опять они, э, им приходится теперь вместе работать для того, чтобы обеспечить тот же самый уровень жизни. Конечно, здесь есть индивидуальные ситуации, где не так, где возможно, что немножко там что-то по-другому. Но в общем, если посмотреть картину, то немногого добились. Вот. Но теперь забрали женщину из семьи. И забрали ее от детей, и особенно в самый ранний период формирования детей. Опять-таки, мы говорим о вот этих всяких попытках людей дать ценность женщине через социальное признание. Очень важный элемент. Откуда наша ценность берется? Where it is derived from? 
Так вот, Библия говорит, что наша ценность не в том, что мы способны делать, и не в том, насколько, какое положение в обществе мы достигли. Наша главная ценность, еще раз посмотрите, по образу своему сотворил их, по образу Божию сотворил их, мужчину и женщину сотворил их. То есть здесь подчеркнуто, что как мужчина, так и женщина созданы по образу и подобию Божию. И это наивысшая ценность. Это наивысшая ценность человека. Вот почему инвалиды, которые с трудом разговаривают, они не менее ценны, чем гений. Вот откуда это мышление. Вот советское мышление и даже в каком-то смысле западное мышление, оно, оно it's, it's merit-based. Merit-based это, это основано на, на достижениях. Вот эта девушка красивая, к ней будет больше внимания. Этот человек умнее, он будет более популярен. Это талантливее, или это талантливое, больше будет вокруг движения. И какие-то группы людей, они остаются вне нашего спектра внимания по разным причинам. Вот почему рабство неправильно. This is why it's wrong. Потому что по образу и подобию Божию. Вот почему мы не можем унижать никакую расу. Это не, не социальные проблемы, это не social justice. Это вопрос, который лежит в корне творения, каким образом Бог сотворил. Бог сотворил по образу и подобию Божию. Эти проблемы были известны, и вот почему в первом послании Петра, откройте, пожалуйста, первое послание Петра, третья глава, мы уже сегодня открывали его. Первое послание Петра, третья глава, седьмой стих. Здесь написаны очень интересные и важные слова. Дело в том, что мужской шовинизм был уже известным явлением в то время, и поэтому апостол пишет следующее. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть, признавая лидерство мужчины, апостол объясняет, он подчеркивает, вы нисколько не более важные и не более значимые в Божьих глазах. Он подчеркивает конкретно мужчине. Он говорит, ты, возможно, сильнее, ты, возможно, больше, больше зарабатываешь. И ты вообще зарабатываешь, она не зарабатывает. У тебя есть еще власть вдобавок. Не твоя власть, власть Христа. Мы коснемся этого немножко позже. Это власть Иисуса. У нас у мужей нет своей собственной власти. Помните, 1 Коринфяна, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, и после этого только жене глава муж. То есть это, это не моя власть, она не дает мне ни, ничего. Это власть Иисуса Христа, проводников которой я являюсь или должен быть. 
Так вот он, апостол говорит, у тебя есть очень много, то есть ты находишься в положении лидерства, и ты можешь легко злоупотреблять лидерством. Поэтому он подчеркивает, оказывая им честь, и дальше написано, потому что она очень красивая. Или потому что она мать твоих детей. Или что она хорошо готовит. Или у нее просто такой замечательный характер. Оказывая ей честь. Вот ничто из этого не упомянуто. Почему? Потому что Бог знал, что есть разные люди на разном уровне развития. У кого-то не очень хороший характер, кто-то не очень красивый, а у кого-то нет детей, а кто-то не очень хорошо готовит и так далее. И поэтому Бог подчеркивает и ставит единственную причину, в которой Он, он повелевает мужьям относиться с почтительностью к женам, оказывая им честь. По одной простой причине. Она создана по образу Божию, и Христос заплатил за нее такую же цену, как Он заплатил. Он пострадал на кресте за нее точно так же, как и за тебя. И по этой причине, don't you dare, не смей унижать ее. Это очень важная истина, которая, как я уже сказал, она, она лежит вот в основании, в глубине того, как Бог сотворил э, нашу жизнь. И очень интересно, апостол Павел говорит об этом же немножко с другой стороны. Он, если бытие говорит о моменте сотворения, то э, Галатам, 3 глава, 27-28 стих, говорит о нашем новом, о recreation. Если первое было creation, то здесь recreation, когда Бог творит нас заново в Иисусе Христе. И Он говорит следующее. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, иудея, нет ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Иисусе Христе». То есть вот то, что сделал с нами Христос, по своей значимости настолько более важно, что все наши differences, все наши различия, они не играют уже никакой роли. Обратите внимание, книга «Бытие» была написана 1450 лет примерно до рождения Иисуса Христа, а описывает она события, которые были еще там за, за 2500 лет до этого произошли. И послание Галатам в первом веке, ну, говорят они об одном и том же, о базовых ключевых ценностях. Вот это еще один пример. Таких примеров очень много. Пример удивительной точности Библии. Библия, ну, вы, вы же понимаете, что эти две книги писались совершенно двумя разными людьми на разных языках в разные тысячелетия. И они пишут разным языком, но об одной очень глубокой истине, которая лежит в основе нашего бытия. Итак, это очень интересная часть дизайна, что главная составляющая того, что и мужчина, и женщина несут в себе образ Божий, и это главная ценность. Кстати, еще один вопрос. Вот сегодня мы сталкиваемся не только с вопросом того, что ценности мужчины, вернее, женщин унижают и как-то с этим борются. Есть еще один вопрос, в наше время, наверное, очень актуальный, это то, что люди называют низкой самооценкой, low self-esteem, как его пытаются поднять. Вот. 
И нам нужно понять о том, что вот абсолютно все, каждый из нас измеряет себя, и мужчины, и женщины. И мы измеряем себя, окей, okay, how did I do? Успешно, неуспешно. И очень многие люди ощущают себя подавленно, очень многие люди в унынии, где-то в наше время очень распространены самоубийства, как никогда в истории, самоубийства подростковые, кстати. И вот именно на этой почве, что все уже где-то популярные, я не популярна, у меня прыщики на лице, вот. я никак не, не могу достичь тех высот, которые столько лайков, как у подруги, вот. Всякие разные вещи. Но, но это, может быть, радикально так у подростков звучит, но, в принципе, все движимы этим. И вот здесь это просто for free, как говорят, экстра. Здесь интересная вещь, что наша ценность, каждого из нас, наша ценность заключается, самая основная, во-первых, в том, что мы созданы по образу Божию, и, во-вторых, что мы во Христе. Вот вы можете себе представить вашу ценность, как вы измеряете своим образованием, то, что вы успешный муж, то, что вы хорошо зарабатываете, то, что у вас есть друзья, то, что вас признают в церкви, вы человек с порядочной репутацией, то, что вы талантливый и способный. И вот на всем этом ставится наша, наша self-perception, самоощущение своей ценности, self-worth. И это абсолютно неверная картина. Вот мы, мы так думаем. Мы так думаем, что вот то, что я человек, какая-то ценность, а потом здесь вот образование, деньги, карьера, красивая жена, признание в церкви, таланты. То есть вот это мы видим основной своей, this is tower, это такая, вот это моя основная ценность. И потом люди дальше взрослеют, хорошие дети, хорошие внуки, ну и так далее. То есть многие-многие вещи. И потом, когда человек, вот все это рухнет, а, а это периодически рушится, война, предательство друзей, в церкви тебя опустили. С женой не получается. И человек ощущает себя, ну вот это я много нарисовал, чаще всего вот так вот. Он ощущает себя вот здесь, подавленным, разбитым, раздавленным. В действительности основная ценность вот отсюда и вот до сюда, то, что ты создан по образу и подобию Божию, и то, что ты в Иисусе Христе. Все остальное, вот если вот это во Христе, Все остальное не имеет смысла. Вот, вот с точки зрения self-worth не имеет смысла. Все остальное вот здесь. Оно не здесь добавляется. То есть, если ты в Иисусе Христе и хороший муж, если ты в Иисусе Христе и у тебя есть хорошая репутация, и вдруг, ну допустим, тебя предали и твою репутацию опустили, но ты все равно в Иисусе Христе. И вот это образ мышления. Вот это то, чему нужно научиться. 
Но это, как я уже сказал, это экстра, это просто немножко отклонение от нашей темы. Первое, о чем мы, на чем мы остановились, по образу и подобию сотворил их. По образу Божию, по образу своему. Второе, что здесь сказано, еще раз 27 стих, мужчину и женщину сотворил. Это вообще еще одна интереснейшая тема. Я когда изучал книгу Бытия, вот, я немножко коснулся такого интересного явления. Вы знаете, что мужчины и женщины отличаются друг от друга на самом базовом уровне вообще бытия. Вот. И то, что написано в книге «Бытие», подтверждается очень хорошо. Знаете, что развитие человеческого организма определяется генами. Вот. Гены находятся в хромосомах. Вот хромосомы – это структурные элементы ядра клетки. Вот можете себе представить, клетка, мы ее не видим. Вот. Хромосома – это элемент в ядре клетки. Вот. И ген – это часть хромосомы. Так вот, когда мы говорим о хромосомах, то интересная деталь, как сотворены, как сотворены мужчины и женщины. Вот. Если... Мы нарисуем так женщина и мужчина. Значит, у женщины, наверное, вы слышали уже, у женщины хромосомы называются XX. Мужчины XY. Вот. Когда соединяются клетки мужская и женская, и женская, значит, вы знаете, что 23 пары хромосом у человека, и вот эти вот мужская и женская клетки соединяются, и получается не 46 пар, а 23 опять. Интересно, что если здесь рождается девочка, то к девочке приходит Одна экс от мамы и одна экс от папы. Если рождается мальчик, то опять-таки экс от мамы, вай от папы. И вот, вот эта вот хромосома вай, у нее только одна функция. Она определяет мальчик или девочка. Но она несет с собой колоссальную, колоссальные изменения вообще всей структуры этой, этой личности. Всей структуры того, кто же появляется на свет. Как я уже сказал, что это очень интересно, в человеческом теле около 32 триллионов клеток. И все они, кроме клеток крови. Клетки крови не несут в себе, тоже интересная часть, они не несут в себе этих сексуальных маркеров. Все остальные, любая клетка человеческого тела, она несет в себе сексуальный маркер, то есть пол. Там... Вот почему невозможно просто хирургическим образом изменить половые органы и вкачать гормоны и сделать человека из мужчины и женщины. Невозможно, потому что 32 триллиона маркеров внутри него, которые говорят, это мужчина или женщина. То есть это глубоко на самом базовом уровне 
настолько глубоко, что для того, чтобы из мужчины сделать женщину, нужно все эти клетки убрать оттуда. А все клетки уберешь, человека не будет. То есть это невозможно. Как бы люди не пытались это сделать. К большому сожалению, сегодня в мире набирает или уже есть такая, такая точка зрения, где что все это определяется только воспитанием, но в действительности в самом глубоком, на самом глубоком уровне, на самом, на самом базовом уровне мы говорим о том, что есть очень ясное и четкое определение того, что мужчина и женщина – это заложенный Богом, очень интересно построенный комплекс, который включает в себя, это даже не клетка, это, это ядро клетки. И вот в самом ядре клетки разные совершенно маркеры, которые определяют направление. Кстати, именно хромосомы определяют вообще то, кто будет человек. Вот вы посмотрите на себя друг на друга. Вот я стою сейчас отсюда, я вижу разный цвет волос. Ну, конечно, кто-то перекрасился, понимаю разный разрез глаз, разный рост, телосложение. Вот все мы абсолютно разные. И все это определяется генами. Все это определяется вот там в хромосомах. Хромосомы – это очень интересный такой инструмент, который содержит в себе информацию. Если ее отпечатать, эту информацию в виде знаков, то и распечатать на листе А4 – или letter size, то и сложить ее, то получится пачка высотой несколько этажей. Это все содержится в одном, не просто в клетке, а в ядре клетки вашей. Причем 32 миллиарда раз, триллиона раз. Внутри каждого человека столько информации. Но это не просто там информация очень сложная, а это информация действующая. То есть я вам расскажу такую историю. Три года назад мы, мы купили другой дом, и там побольше участок, и я взял, кто-то мне отдал, уже не помню, остался у них полмешка этих семена, трава, сот, вот эта трава, которая газонная. Вот она лежала, лежала у меня в сарае, а прошлой осенью мне нужно было провести кусочек трубы, я прокопал траншею, и потом засыпал ее, она прямо через газон идет. Думаю, да возьму, попробую эти семена. Все равно лежат, думаю, вообще по весне, наверное, нужно. Ну, на всякий случай, вот я их высыпал. Я не знаю, сколько они лежали до меня, но у меня они пролежали три года. Вот. И я вообще не верю, что оно вырастет. Оно выросло через две недели. Через две недели все... Все прекрасно трава. То есть вот смотрите, и это все благодаря хромосомам. То есть она лежит, но как только возникают условия, соответствующие той информации, которая заложена там, внешние условия, она начинает реагировать. Эта информация, и заметьте, выросла трава, не абрикосовые деревья. Почему? Потому что она определяет, вот та информация определяет, как будет развиваться. Вот точно так, смотрите, Бог уникальным образом смешивает хромосомы папы и мамы. И поэтому 
ребенок развивается, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то будет выше, кто-то ниже, у кого-то будет цвет глаз такой, у другого цвет глаз такой. И все это уже заложено в этой мельчайшей клеточке. То есть это вообще уникальнейшее, уникальнейшее явление. Вот почему в книге Второзакония, 5 глава, 22 глава, 5 стих, вы помните это, эти слова, наверное, особенно те, кто жил немножко раньше в традиционных церквях, там сказано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен надеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим, всякий делающий это. Обычно эти стихи использовали для запрета брюк, которые женщины носят. Вот. Это не совсем точное применение этого стиха, потому что, когда они писались, то в то время не было брюк, было платье, но у мужчин оно было более грубое, у женщин было более, более тонкое. Вот. И некоторые мужчины, они одевали женскую одежду, и женщины одевали мужскую одежду из суеверных соображений, рассчитывая на то, что если они хотят, чтобы мальчик родился или девочка родилась, вот что-то это было связано с этим. Вот. Или же были извращенцы и в то время, и в те времена. И Бог предупреждает очень ясно, Он говорит, есть в любой культуре есть женщины, и у них есть своя культура, как они выглядят. Есть мужчины, и у них есть своя культура, как они выглядят. И это не должно смешиваться. То есть вот тот установленный Богом порядок, он очень серьезный, его нельзя нарушать. Итак, мы поговорили уже о том, что и мужчина, и женщина созданы по образу Божию. Мужчина и женщина отличаются друг от друга радикально на самом базовом, на клеточном уровне, на уровне даже частей клеток. Но есть еще один очень интересный элемент. Дело в том, что когда Бог сотворил человека, Он сотворил его в определенной последовательности. Мы читали цитату из Первая глава Бытия. Давайте теперь посмотрим на вторую. Вторая глава Бытия. Вот здесь написано следующее. В седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в, его, в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою». 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника» соответственного ему. То есть, создавая женщину, Бог создает дополнение. Он создает мужчине помощника, который ему нужен. Без него плохо. Без этого помощника плохо. При этом Бог создает женщину уникальным образом. Он мог бы сотворить ее точно так же из праха земного, но он делает так, что он усыпляет, посмотрите, 21 стих, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Слово «ребро», которое, слово, которое переводится здесь как «ребро», его можно перевести еще как «бог», «бог» или как «сторона» просто из его бока он создал, создает женщину. Интересно, но именно 
это ясно демонстрируется наукой сегодня. Вот когда люди пытаются сейчас говорить о клонировании, и вы понимаете, что они расщепляют хромосомы, они пытаются взять хромосомы, которые там существуют, и из них каким-то образом поставить соответствующие условия, чтобы там что-то произвести, то очень интересно, из клетки женщины невозможно никак, из female, ну, людей еще не делают, хотя, говорят, в Китае уже есть такой опыт. Вот, ну, делают там овечку делали, еще там кого-то, вот, котов кто-то клонирует, понравился сильно кот, хотят. Вот. А вот э, из клетки мужчины можно сделать женщину. А из клетки женщины никогда не сделаешь мужчину. Мэйл. По простой причине. Видите здесь, да? От мужчины можно сделать женщину. Из женщины не сделаешь мужчину. Почему? Потому что у мужчины есть X. Есть why. Ну вот это ученые открыли только сегодня. Ну как сегодня? Ну 50 лет тому назад. 70, может Библия об этом сказала еще на заре человечества. Бог ясно сказал, что женщина была произведена от мужчины. Причем произведена очень интересным образом, так что когда возникает, когда рождается девочка, у нее одна клетка, вернее, одна, один ряд хромосомов X и от, от жены, и потом хромосомы X от мужа. Вот. Но в действительности для ее развития, как женщины, так и мужчины, не нужен второй хромосом X. Он нужен только для того, чтобы определить половой признак. Основное развитие в хромосоме X, в первом, в основном. Точно так же и мужчины. Вот это Y, оно только будет направлять вот ту часть, которая, которая делает мужчину мужчиной. Это подтверждает нам интересную деталь такую в порядке творения. Помните, 1 Коринфянам 11.3 написано, хочу чтобы, также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. 8 стих. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Опять-таки, это очень интересная деталь, которая говорит о взаимном дополнении мужа и жены друг к другу. То есть Писание ясно говорит о том, что мужчина сотворен для того, чтобы... Вот смотрите, Бог сотворил мужчину, он поставил перед ним задачу. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте землю, используйте, исследуйте все то, что есть на земле. И потом Бог сотворил женщин, потому что без женщины мужчина не сможет это сделать. Но эта ответственность лежит на мужчине. Мужчина является главным ответственным перед Богом. Итак, это первая такая деталь. Мы должны во сколько закончить, Паша? Вообще у нас... Я так старался, чтобы где-то за час 15. Нам нужно еще минут 15. Вынесите, да? Вынесите. 
Хорошо. Тогда просто давайте наберемся еще силы и посмотрим еще на одну очень важную деталь, которая связана с этой же темой. Она связана с тем, что когда Бог творил на заре человечества мужчину и женщину, Он сразу же делал это для одной, для одной очень грандиозной цели. Очень важной, гигантской цели. Опять-таки, она заложена Богом в саму структуру, в сам дизайн. Откройте еще раз Бытие, первая глава, и посмотрите 27 и 28 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными» над всяким животным, присмыкающимся по земле. Пожалуйста, перечислите мне здесь глаголы повелительного наклонения, императивы. Плодитесь, размножайтесь. Первое. Второе. Наполняйте землю. Третье. Обладайте ею. Четвертое. Владычествуйте. Окей, okay. какие первые три повеления, повелительное наклонение? Вот он, он говорит, со, со, по образу Божию благосотворил их, мужчина и женщина сотворил их, благословил их и сказал им Бог. Первое, что он им сказал? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте. Интересно, здесь всего пять из пяти три посвящены очень интересной теме. По этому вопросу в христианском мире были перекосы. Первый известный в том, что, ну, наверное, ваши отцы это помнят, вы, наверное, помните, что он говорил о том, что главная цель мужчины и женщины – родить как можно больше детей. И у этого есть теологическое обоснование, и есть церкви, которые сегодня этого придерживаются. И даже если женщина не способна, у нее здоровья не хватает, вот для этого все равно это представляется как наивысшей ценностью. И те, кто этому не следует, наказывают или же смотрят на них свысока. Потом этот пережиток, я в кавычках ставлю это слово, прошли. И сегодня люди, изобретана была таблетка в середине прошлого века, ДПЛ так называемая, противозачаточная, а потом множество самых разных средств, которые помогают регулировать э, зачатие. И после этого люди, в общем, стали иметь столько детей, сколько они хотят. И даже модно сегодня, когда молодые люди женятся, у них спрашивают, а сколько вы хотите деток? Это очень интересный вопрос. Теологически очень интересный вопрос. Почему? Потому что когда Бог сотворил мужчину и женщину, самое первое повеление, которое Он дает, плодитесь и размножайтесь. Я слышал многих людей, которые смеются над этим. Из пасторов, которые 
проповедуют, там, говорят, и они с некоторой такой насмешкой. Ну, уплодитесь и размножайтесь. И наполняйте всю землю, что наполните. Но в действительности это глубочайшее, грубейшее извращение самого, самой основы того, что Бог делает. Я сейчас хочу вам показать, что это очень важное повеление. Именно по этой причине Бог создал мужчину и женщину. Давайте мы перенесемся в конец Библии. Мы начали с самого начала. Давайте перенесемся в конец книги Откровения, 21 глава, 2 стих. Книга Откровения, 21 глава, 2 стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Мы уже говорили о том, что послание к Ефесянам в пятой главе в конце написано, что Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. То есть муж и жена, они указывают на отношения Христа и Церкви. И вот здесь показано, что Церковь – жена невеста Агнца. 19 глава, 4 стих, книга Откровения. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя!» И голос от престола ишел, говорящий «Хвалите Бога нашего!» все рабы его и боящиеся его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог, Сдержитель, возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». То есть это финал, кульминация всех событий Вселенной, и эта кульминация подходит ключевому событию – это брак Агнца и его невесты. Невеста Агнца была приготовлена для него самим Богом. В этом была главная цель создания Вселенной. Помните, в своей молитве к Отцу, так называемая первосвященническая молитва, 17 глава Иоанна, Христос говорит, «Тех, которых ты дал мне». Они были твои, ты дал их мне, я сохранил их. То есть он говорит о, о своих учениках, как о тех, которых Бог дал. То есть церковь – это люди, приготовленные Богом Отцом, для того, чтобы они могли стать невестой Сына. И в этом главная цель существования Вселенной. Вся Вселенная существует только для одной финальной цели. В конце концов останется Бог, Божественная Троица и невеста Сына. Именно эту картину мы видим в книге Откровения в конце. Так вот, здесь есть очень интересная деталь, вот что вся эта гигантская цель Вселенной, ради них была создана Земля, ради этой цели были, был создан весь процесс, израильский народ, ради этого Сын Божий, вторая личность Божества, сошел на землю, принял на себя человеческую плоть, ради этого Он пострадал на Голговском кресте. Ради этого Он умер и воскрес. Ради этого Он вознесся на небо. Ради этого возникает церковь. Столько страданий церкви на напряжении тысячелетий, что мы видим. То есть вот эти гигантские события Вселенной, они все не ради каких-то империй. Империи приходят и уходят. Они все ради одной глобальной цели. Церковь должна появиться. 
И вот здесь мы подходим к интересной детали. Именно для достижения этой цели Бог сотворил мужчину и женщину. Помните, написано в одном из псалмов, не помню сейчас точно какой, «Ты творишь ангелами своими духов». То есть Бог может сотворить каждого человека, Он мог бы сотворить армию людей сам. Вот так. Вот одна из причин, почему существует космос, и мы видим все больше и больше звезд, и чем больше сильнее телескопы, тем больше и больше видят звезд, тем дальше и дальше они. Одна из причин для того, чтобы показать нам гигантские возможности Бога. Вот почему написано «Небеса проповедуют славу Божию». Это гигантская возможность Бога. То есть Бог мог сотворить миллиарды людей в одно мгновение. И они будут все один, все хорошие, perfect. Вот, и... Но он идет на очень интересную такую, интересный творческий прием, интересное решение. Он делает людей соучастниками своего самого великого дела. То есть посмотрите, когда вот клетка мужчины и клетка женщины соединяются вместе, и появляется вот здесь XX или XY, в этом процессе участвуют вот эти хромосомы, вот эти хромосомы, они соединяются вместе. Но в каждом случае участвует еще один невидимый процесс, когда Бог дает вот, вот этому вот сюда, Он дает вот этому созданию душу. Таким образом, это самая высокая степень сотрудничества людей с Богом. Муж и жена становятся соучастниками процесса, Появление на свет вечных душ, из которых Бог потом избирает себе и освещает, искупляет и освещает себе церковь. То есть, когда мы говорим о повелении плодитесь и размножайтесь, это не сколько я хочу, это сколько я могу. Потому что это самое большое, самое большое, не то, что вы докторскую степень получите. И не то, что вы найдете себе интересную работу. Вот интересная работа, которая позволяет мне раскрыться. Не для этого Бог создал. Это неплохо. Да, может быть, дополнение. Бог нам много разных хороших вещей дал. Вот, Милена может петь. Вот, кто-то может проповедовать, кто-то может хорошо строить. Мы ходили вот здесь, поэтому я, я вижу, сколько интересных, красивых вещей построено здесь. Вот это все творческие способности, это хорошо, или, или сад вот этот, который мы видим. Прекрасно. Но это все пройдет. А души останутся навечно в церковь. Таким образом, родить и взрастить для славы Божией ребенка 
Это наивысшая ответственность, которая может быть. Вот эта грандиозная цель, которая стоит перед мужем и женой. Речь не идет о том, что жена становится детородной машиной для того, чтобы выдать как можно больше. Нет, не об этом. Речь не об этом. И, и в этом хорошая сторона развития вот этой, этих всех возможностей, которые есть, которые контролируют или позволяют как-то контролировать, когда происходит зачатие и так далее. Это, это нормально, если это используется с правильной целью. Если люди понимают, что наша задача быть соучастниками вот этой гигантской цели, то есть рождая детей, мужчина и женщина становятся на свет, становятся соучастниками появления на свет душ, которые будут, будут существовать вечно, из которой Бог создает, создает церковь. Вот почему, когда Писание говорит, что Бог сотворил женщину соответственную мужчину, речь идет о том, что Бог сотворил женщину, которая способна помочь мужчине родить и взращивать потомство. Мужчина не может это сделать. Бог сделал так, чтобы Бог сделал его соответственным. Очень интересно. И это, это не просто половые органы соответствуют, что само по себе очевидно. Это масса соответствия психологического, когда они дополняют друг друга именно с целью рождения детей. Мы сегодня еще коснемся, сегодня и завтра, возможно, завтра, наверное, когда мы будем говорить о сексуальной стороне, Бог очень интересно сделал вообще сам, сам акт появления детей на свет, Он его вложил в очень точное место, эмоциональное, социальное и, и relational. Когда речь идет о... Это не просто биологический акт зачатия, это акт любви. Это должен быть акт любви. То есть дети должны быть результатом любви, наивысшей формы выражения любви. Опять-таки, это то, о чем говорит Писание, что говорит... Вот почему, когда мы говорим о процессе появления детей и взращивания их, дети в наилучшей степени растут в семье, в которой есть папа и мама, которые связаны отношениями верности друг к другу. И это доказанный социальный факт. Это наиболее безопасная среда для развития детей. И это для каждого христианина, для каждой христианки это очень важный вопрос. То есть, вот посмотрите, вы поженились? И Бог вам повелевает, плодитесь и размножайтесь. Правда, сегодня, когда люди подходят к этому, они хотят сначала съездить в Дубай, потом в Европу, потом в Австралию, потом насладиться жизнью. Но потом, конечно же, ребеночка или пару. Без этого ж как? Неполноценная будет семья. И, как я уже сказал, это, это не, не точное представление реальности. 
реальность такова, что папа и мама или муж и жена, они имеют это, это, это лучше, чем в Австралию поехать. Это лучше. Конечно, все должно быть сбалансировано. Как я уже сказал, речь не идет о том, что несмотря ни на что, невзирая на, на все, должен быть эмоциональное восстановление, физическое восстановление. Но есть очень ясная цель, которую мужья и жены должны понимать, что они создают. Вот что, кстати, является ограничителем, сколько детей имеют. Сколько может жена воспитывать так, чтобы она с ума не сходила чтобы у нее были нормальные эмоциональные силы, физические, физические силы, и чтобы, чтобы у них в доме было, чтобы они взращивали детей. Опять-таки, это процесс, то есть не только появление на свет, но и взращивание. И последнее. То есть грандиозная Божья цель для мужчин и женщин заключается не только в том, чтобы воспроизводить потомство, и взращивать его для, для участия в церкви, то есть из них, вот представляете себе, из ваших детей будет церковь. Тех, которых вы вырастили, тех, которых вы родили. Это, это величайшая привилегия, которую Бог дает. Вот. Но есть еще один фактор, мы уже о нем упоминали, я хотел только чуть-чуть добавить к этому Дело в том, что вот Божий дизайн был такой, что на протяжении всей истории человечества мужчины и женщины являются отражением тех взаимоотношений, той связи, которая будет между Христом и Церковью. Ефесянам 5 глава, 31-32 стихи. «Почему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Это очень интересная деталь, как я уже сказал, что когда мы смотрим на Божий план, то он таков, что вот сын, Бог-сын, на определенном этапе истории становится человеком, и он всегда останется человеком. Он был Богом, он стал Бога-человеком, и он прославил человека в себе. То есть, когда он воскрес в прославленном теле, как человек, и он поднялся на небеса, как человек, и это сделано для того, чтобы вместе с ним или за ним могли подняться на небеса многочисленные люди искупленные. Вот в этом интересно. Мы начали сегодняшний разговор с того, что мы разные. Вот люди не боги. Люди, люди отличаются от Бога очень сильно. Они созданы по образу и подобию Божьему. Но одна из основных Божьих целей заключается в том, чтобы навечно соединить человека и Бога. Вот так, как разные Мужчина и женщина, разные по своей природе, по, по сути своего устройства, по своей психологии, по, своему внеш, по своим внешним признакам. Вот, чтобы вот эти разные, они могли соединиться 
для такой величайшей гармоничной для величайших гармоничных взаимоотношений. Вот. И вот это напоминает нам то, что однажды произойдет, когда люди, созданные Богом, они соединятся с Иисусом Христом без всяких преград и соединятся для вечной славы, вечного блаженства, вечной гармонии, которой они будут наслаждаться и которая будет демонстрацией наивысшей славы или наивысшего проявления Божьей славы. Так мы сейчас в этой, в этой сессии о многом говорили, и самая главная мысль, самый главный фактор – это наши различия. И, как вы видите, эти различия, они начинаются с самой глубокой, самой маленькой точки где-то из ядра клетки. И эти различия имеют глобальные вселенские результаты, которые будут выражены во взаимоотношениях между Христом и Церковью Вечности. Давайте мы закончим молитвой нашу встречу.